0: Czytanie z księgi proroka Izariasza Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, Mówi wasz Bóg, przemawiajcie do serca Jeruzalem I wołajcie do Niego, że czas już służby się skończył, Że nieprawość Jego odpokutowana bo odebrało z ręki Pana kary dwójnasób Za wszystkie grzechy głos się rozlega Drogę Panu przygotujcie na postyni wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą równiną. Niech się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, a zobaczą ją wszyscy ludzie jednocześnie, bo usta Pańskie to powiedziały. Stąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjomie. Podnieś mocno Twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom judzkim, oto Wasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię, Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda, z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę. Gromadzi ją swoim ramieniem, jak nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Oto słowo
1: Sprawiedliwość i pokój Bierność z ziemi wyrośnie A sprawiedliwość spojrzy z nie śladami jego kroków zbawienia
2: Listu Świętego Piotra, apostoła. Niech dla Was umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do Was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chcę doprowadzić do nawrócenia, jak złodziej zaś przyjdzie dzień pański, w którym niebo z szumem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakim winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo płonąc, Pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was znalazł bez plamy i skazy, w pokoju. Oto Słowo Boże. O niej, o niej.
1: Ścieżki dla niego,
3: wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Bożego.
4: Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza, oto ja posyłam wysłańca mego przed tobą. On przygotuje drogę twoją. Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą. I miodem leśnym. I tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem świętym. Oto słowo Pańskie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak Bóg nas dzisiaj nazywa. W swoim słowie. Co do, Jak do nas się zwraca? Jest taki jeden... Też, okej. Okay. Dobrze, dobrze, okej. Okay. Jak najbardziej. Ale jeszcze jedno jest takie sformułowanie. Podpowiadam w pierwszym czytaniu. No, 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 no. O, widzicie? Właśnie mówi do nas zwiastunko dobrej nowiny. Zwiastunko wspólnotą, nie? Ale to znaczy zwiastun, zwiastunie, zwiastunko dobrej nowiny. Yy, I właściwie mamy yy, załatwiony temat. <głos> Bo Bóg dzisiaj przypomina nam, kim jesteśmy, o tym, kim jesteśmy. Zresztą yy, przypomina, przypominał nam też yy, i w czasie modlitwy, i w tym, co Daria do nas mówiła i w tym, co mówiliście w waszych świadectwach, mówił właśnie o tym. Ale jaka to jest dobra nowina? I jest to takich kilka rzeczy, które mnie osobiście bardzo dotykają. I na pewno powiecie mi, ale jaka to nowina, skoro my wszyscy już o tym wiemy. Tylko, że żeby ta nasza wiedza się przekuła w życie, to czasami trzeba ją na nowo przyswoić i yy, zrobić tak, żeby to nie było tylko takie intelektualne coś. Bo mniej więcej wiemy, że dobrą nowiną... A ciekawy jestem właśnie, co to jest dobra nowina właściwie jednym słowem?
3: Jezus. Jezus. Jednym słowem. Opinie,
4: uczonych, opinie uczonych są podzielone. Ale no niestety niektórzy uczeni zawsze wiedzą, co mówią. To są uczeni radzieccy. I oni zawsze mają rację. I w tym wypadku uczeni radzieccy mówią, że dobra nowina to Jezus. Nie wiem, czy uczeni radzieccy akurat by się pod tym podpisali. Niemniej, dobra nowina to jest Jezus. Bo, bo w Nim wszystko to co Bóg chciał człowiekowi objawić o sobie i o nim, czyli o nas, się urzeczywistnia. Jezus jest ucieleśnieniem wszystkiego, co Bóg ma do powiedzenia. I w swoich y, słowach i w tym, co robił, to właśnie objawiał. Czyli, bo wiecie, w starym tłumaczeniu i w poprzednim lekcjonarzu chyba jeszcze byście to znaleźli, na pewno w poprzednich tłumaczeniach tysiąc latki tak jest. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie w tym w piątym wydaniu mamy początek Ewangelii Jezusa Chrystusa to już jest lepiej bo rzeczywiście Ewangelia Chrystusa to jest Królestwo Boże to jest Ojciec i to wszystko co Ojciec chciał zrobić i powiedzieć ale wtedy kiedy tę nowinę już opowiadamy my dzisiaj to tą Ewangelią jest sam Jezus no nie taki jaki jest słyszymy w pierwszym czytaniu, że nasz grzech jest odpokutowany, że już odsłużyliśmy, co mieliśmy odsłużyć. Ale po pierwsze, nie myśmy odsłużyli, po drugie, nie myśmy odpokutowali, tylko wszystko to, co na nas ciążyło, zostało odpokutowane przez Jezusa. Amen. Przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. No nie? To jest ta nowina. To jest coś, co nam zdejmuje ciężar z serca, z pleców, z czego tam chcecie. To jest coś, co też pozwala nam y, żyć bez lęku. Mówię, pozwala, a nie, że automatycznie uwalnia nas od lęku, o czym doskonale wiecie, że y, lęku y, się nie pozbywamy automatycznie, tylko dlatego, że Pan Jezus za nas umarł. Ale że wierząc w Niego, możemy żyć bez lęku. Amen. I wtedy, kiedy my sami przyjmiemy tę Ewangelię, że Jezus właściwie załatwia wszystko, co najlepsze i najgorsze w naszym życiu, w sensie uwalnia nas od tego, co najgorsze, a obdarowuje nas tym, co najlepsze, to mam na myśli. Jeżeli my w to naprawdę uwierzymy, to dla nas nie będzie już nic ważniejszego niż to. I nasze dzielenie się będzie tak naprawdę, tym, o czym też mówiliście w świadectwach, będzie tak naprawdę opowiadaniem o tym, jaki Bóg jest dobry i y, że nas uwolnił od tego, tego i tamtego. To nawet nie będzie opowiadanie słuchaj, y, to i to i to. Bóg Ciebie kocha, jesteś grzesznikiem. Y, Bóg Ciebie zbawił. Nawróć się, przyjmij Ducha Świętego i wejdź do wspólnoty. No tak, owszem, kerygmat taki jest. Ale esencją tego będzie, jest nadzieja dla Ciebie, człowieku. Masz powody do radości nawet wtedy, kiedy ich po ludzku nie widać. Będzie dobrze nie dlatego, że wszystko będzie tak, jak myślisz, tylko że będzie jeszcze lepiej. Będzie jeszcze lepiej. I słuchajcie, my, mając takie przekonanie w sobie, stajemy się wiarygodnymi świadkami. Mając takie przekonanie, to znaczy, stawiając wszystko na tę jedną kartę, na obecność Jezusa w naszym życiu. Słuchajcie, nie szukajmy równowagi w życiu. Przepraszam, że to powiem. Nie szukajmy tej równowagi między światem, a obecnością Bożą w naszym życiu. Nie myślmy sobie, że trzeba mieć te dwie nogi, nie? Jedną zanurzoną w świecie, a drugą w Bogu. Nie myślmy sobie, że mamy być jak ryż w Chinach. Czyli nogi w wodzie, a głowa w słońcu. Tak nas uczyli, jak byłem jeszcze w podstawówce to o Chinach i o ryżu, tak, tak mieliśmy taką, takie sformułowanie, że ryż to on właśnie ma nogi w wodzie, a głowę w słońcu. My musimy być jednoznaczni, słuchajcie. Jeżeli dla nas Ewangelią jest Jezus, to nie ma innej dobrej nowiny. To nie ma nic innego, w czym możemy złożyć naszą ufność. I to nie chodzi mi teraz o to, że raptem świat jest B, a my musimy z tego świata się że tak powiem, wylogować. No nie? Wyekstrahować się z rozentuzjazmowanego otoczenia. Nie o to chodzi. Tylko, że odwrotnie. Nasza obecność w tym świecie przynosi Jezusa w czystej postaci. Amen. Rozumiecie? Jeżeli człowiek widzi mnie szczęśliwego nie dlatego, że wszystko mam, bo możemy mieć wszystko, nie widzi mnie szczęśliwego, dlatego że udało mi się przetrwać od, końca do, od początku do końca miesiąca. Nie widzi mnie szczęśliwym z powodu, że jestem szczęśliwie zakochany i ktoś tam odpowiada na... Mo to wszystko jest ok, żeby było jasne. Ale oni mnie widzą szczęśliwego, niezależnie od okoliczności. Oni mnie mogą zobaczyć szczęśliwym, niezależnie od tego, czy ktoś o mnie mówi dobrze, czy ktoś o mnie mówi źle, czy ktoś spełnia moje oczekiwania, czy nie spełnia moich oczekiwań. Widzą, że we mnie jest coś więcej niż rozczarowanie lub entuzjazm. Widzą, że we mnie jest pewna stałość, która wynika z tego, że Jezus mnie już ocalił, odkupił, obdarował nowym życiem. I że nic mnie więcej nie obchodzi nic mnie nie obchodzi. Co... Słuchajcie, ja wiem, że to nie, jest, to nie jest wcale takie oczywiste, nawet u nas we wspólnocie. I teraz nie chodzi mi o to, żeby ktoś się poczuł źle, że nie wiem, że ja mu tutaj coś przygadałem, albo coś takiego. To nie o to chodzi. Ale Adwent jest wyzwaniem pewnym dla nas. I nie przypadkiem mamy takie okresy w ciągu roku, jak Adwent, Wielki Post i tak dalej. I w każdym z tych okresów jest coś takiego, co Bóg chce w nas zrobić w sposób szczególny, nie? I na przykład to oczekiwanie radosne, to my sobie też musimy zdawać sprawę, na co my właściwie czekamy. Jaka to jest ta dobra nowina, która ma się wypełnić? No Jezus. Ale dobra nowina o Jezusie, czyli Jezus sam, spełnia się w nas wtedy, kiedy na nic innego nie ma już miejsca. Naprawdę. Bo On nam daje wszystko a nawet więcej, bo nawet to, czego nie mamy, potrafi być źródłem naszej radości. Nie mam czegoś? Panie, jakieś dobro z tego wyciągniesz. Coś mi się stało w życiu. Panie, jakie w tym jest dobro? Bo na pewno jakieś jest. Coś się dzieje w mojej rodzinie. Panie, co dobrego z tego wyciągniesz? W pracy jest katastrofa. Panie, jak się Twoja chwała objawi? Ja nie wiem, czy mi to wypada mówić, a może zresztą już to kiedyś powiedziałem. Zrozumiałem jedną rzecz. Bo ja się, moja wspólnota się ciągle modli o to, żeby ja widział, no nie? Ja się też modlę. Ale ciągle pamiętam dziewiąty rozdział Ewangelii według świętego Jana. Kto zgrzeszył, że on taki się urodził? On czy jego rodzice? Nie. Tak się stało, żeby się objawiła, objawiły wielkie dzieła Boże. I ja się teraz zastanawiam, gdzie się bardziej te wielkie dzieła Boże objawią i w jaki sposób? Czy wtedy, kiedy ja będę widział, czy wtedy, kiedy ja widział, nie będę. I mówię Bogu, Panie, ja przyjmę każde rozwiązanie, grunt, żeby Twoja chwała się naprawdę mogła objawić. Słuchajcie, broń Boże, nie chcę Wam stawiać siebie tu jako jakiś tam przykład czy coś. Siedzielę tym, co naprawdę we mnie siedzi. Nie? I jak myślę, jak czuję. I chcę Wam powiedzieć, naprawdę, jeżeli pozwolimy Bogu, żeby Jego chwała się w nas objawiała, to cokolwiek się nam będzie działo, dobrze, niedobrze, słuchajcie, nie dajcie się z tego okraść, nie dajcie, nie pozwólcie sobie uwierzyć, że Jezus chce wam coś zabrać, bo inaczej nie umierałby na was, za was na, za nas, na krzyżu, gdyby naprawdę miał coś zabrać. Nie? I dopiero wtedy, kiedy taka, taka będzie ta jedno, Jego obecność w nas, i, i nie chodzi mi o to, że to będzie, nie wiem, tam przy końcu życia. Tylko jeżeli się na to zgodzimy, to będzie stopniowo się działo. Ale jeżeli będziesz miał tą zgodę w sobie, wtedy nasze świadectwo, twoje świadectwo, moje też, będzie autentyczne, bo ludzie będą widzieli, aha, on nie ma żadnych zabezpieczeń. Aha, znaczy on nie szuka nigdzie indziej. On nie musi mieć tego, tego i tamtego, tylko wystarcza mu to jedno. I jak będzie też widział nas jako wspólnotę, bo czasami coś robimy razem, tak jesteśmy dziś razem, aha, oni się różnią, aha, i oni się pokłócili, ale sobie przebaczyli. To też jest jedno z moich pierwszych wspomnień ze wspólnotą wewnętrzną. W 1994 roku, w szkole ewangelizacji w Mondomiliore, poznałem pierwszych braci i siostry, nie licząc świętej pamięci Emanuela i Alvaro, obecnego pasterza w Camp Armo to pierwszych braci i siostry poznałem na szkole. No i tam widziałem różne akcje, między innymi, jak tam funkcjonowała organizacja, biuro, sekretariat i tak dalej. I czasami tam jakieś było, nie? Że coś zajskrzyło. Ale ja potem widziałem, że oni chcą być ze sobą, że oni się ze sobą przyjaźnią, że oni idą razem na pizzę, bo potrzebują odejść od tych tam, nie wiem, co tam było, sto czy więcej osób, czy ile nas tam było. Potrzebują odejść na chwilę i być ze sobą. I Słuchajcie, jak my będziemy tak żyć, że cokolwiek by się nie wydarzyło, będzie nam zależało na tym, żeby nie zerwać ze sobą tej więzi, to będziemy na prawdziwym świadectwem. To wtedy Koinonia będzie rzeczywiście Janem Chrzcicielem. To nie będzie tylko fikcyjny tytuł Koinonia Jan Chrzciciel. Nie będzie to wspólnota Jana Chrzciciela, jak są niektórzy, bo Koinonia Jan Chrzciciel w mianowniku oznacza, że my jesteśmy komunią która ma na imię Jan Chrzciciel. Komunią, która jest zwiastunką dobrej nowiny. Komunią, która mówi Jezus jest w twoim życiu, w moim życiu. Czy ty go widzisz? Czy ty chcesz go zobaczyć? To inna rzecz, ale jest. I koinonia Jan Chrzciciel, ale nie mówię tylko po to, żeby powiedzieć, że my tu jesteśmy lepsi od innych, ale koinonia Jan Chrzciciel to jest synonim objawienia przez nasze relacje, przez to, jak my sami żyjemy, obecności Jezusa w świecie. I każdy może, powinien móc, w nas to zobaczyć. Jasne, że to jest Ewangelia każdego chrześcijanina. No tylko, że nasza szczególnie, a już w tym czasie adwentowym, to Jan Chrzciciel, zresztą sami słyszeliście w Ewangelii, no nie? I zawsze będziemy tymi, którzy mówią, tak jak to dzisiaj e, powiedział Święty Piotr, że on bowiem nie chce niektórych zgubić, ale wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia, wszystkich chce doprowadzić do przyjęcia Jezusa, do spotkania z Jezusem. Dlatego dla nas, dla, dla nas każdego z nas, ale też dla nas jako wspólnoty nie ma ludzi straconych. No nie? Nie ma takich, na których można postawić krzyżyk. Nie ma takim, który, takich, którym można powiedzieć Ty się nie nadajesz. I też nasze proroctwo mówi do Ricardo Wszyscy ci, których ja, Pan, Tobie przyślę są przeze mnie kochani i chciani. Więc szanowna zwiastunko dobrej nowiny my jesteśmy wezwani do tego, żeby być znakiem nadziei, znakiem radości nieprzemijającej. Nieważne, co my tam ludziom nagadamy, czy im powiemy kerygmat od pierwszego punktu, czy od szóstego punktu. Oczywiście ja jestem miłośnikiem kerygmatu, ale jestem przede wszystkim miłośnikiem tego, żeby dać im to, co ten kerygmat zawiera. Radość, nadzieję, otuchę. I życzę sobie i wam, żebyśmy... To właśnie, zwłaszcza w tym Adwencie, ale od tego Adwentu również dalej, żeby to w nas było odczuwalne, odczytywalne, jakkolwiek będziemy to robić. Taki challenge adwentowy. Takie wyzwanie. Amen?
3: Amen.